0: Schreiben das Jahr 1684. Der Kapuzinermönch Claudius Schobinger floh nach Zürich und berichtete, wie er aufatmete, als er endlich dort angekommen war. Er bezeugte selbst, wie er, Zitat, aus der babylonischen Gefangenschaft und aus der schweren ägyptischen Dienstbarkeit in die sichere und trostreiche Freiheit der Kinder Gottes und aller Auserwählten salviert worden sei. Zitat Ende. Der ursprüngliche Luzerner Mönch hatte zuletzt als Stadtprediger in Baden gewirkt, floh dann aber bei Nacht und Nebel über die Klostermauern nach Zürich. Dort konvertierte er zum Protestantismus und wurde reformierter Predigter. Zuletzt war er dann Pfarrer am Waisenhaus in Zürich. Seine Schriften hatten große Auswirkungen in der Schweiz. Er bestätigte darin seine Auffassung, dass nur die evangelische Lehre der richtige christliche Glauben sei. Seine Bücher mit so interessanten Titeln wie Der schlimme Alchemist beeinflussen auch tiefkatholische Landesteile der Schweiz. Heute besprechen wir einen solchen Fall, der aufzeigt, dass die Eidgenossenschaft auch noch lange lange nach der Reformation tief gespalten war und es in einem, zu einem Todesurteil in einem Kanton kommen konnte, wofür man in einem anderen hochgelobt worden wäre. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu meinem True Crime Podcast. Wir tauchen ins 18. Jahrhundert ein. Im Hinterland von Luzern entstand ab dem Beginn des 18. Jahrhunderts eine Bewegung von religiösen Ansichten, die sich vor allem auf die Worte der Bibel stützte. Die Ansichten dieser Gläubigen standen allzu oft den damals üblichen Vorstellungen von Glauben der Alleinselig machenden der katholischen Kirche entgegen. Die katholischen Pfarrer wurden auf dieses Phänomen aufmerksam und aus ihren Beobachtungen und Befürchtungen entstanden dann tatsächlich die letzten Ketzerprozesse auf eidgenössischem Boden. 1706 fiel dem neuen Pfarrer von Ruswil auf, dass in seiner Gemeinde sich eine «gefährliche Seelenpestilenz», wie er es bezeichnete, ausbreitete. Viele seiner Gemeindemitglieder äußerten Ansichten, die mit jenen der katholischen Kirche nicht vereinbar waren. Dies musste dringend unterbunden werden. Deswegen schrieb der Pfarrer an den zuständigen Landesvogt. Einer der übelsten Quer oder Freidenker der Gemeinde war offenbar Augustin Salzmann. Über ihn sagte der Pfarrer, dass er ein reicher, heilkundiger Bauer der Gegend sei, der aber ketzerische Gedanken aufgenommen habe. Angeblich von einem Berner Hausierer, der holzige Schuhmachernägel verkaufte, aber eben auch schädliches Gedankengut. Der Landvogt zögerte nicht lange. Er ließ Salzmann und auch einen weiteren auffälligen Dissidenten, den Müller Hans-Jost Schmidling, gefangen nehmen. Die beiden wurden verhört, um das Gestandene zu deuten, wurden Theologen beigezogen. Diese allerdings konnten bei den Aussagen der beiden keine eigentliche Heresie feststellen und so mussten die beiden Angeklagten freigelassen werden. Allerdings mussten sie sich öffentlich in ihrer Kirche entschuldigen und kehrten zunächst zurück in ihre Gemeinde und in ihr gewohntes Leben. Aber im April 1713 wurde Augustin Salzmann ein weiteres Mal festgenommen. Dieses Mal wurde er über lange Zeit verhört. Und in den Verhören kamen vor allem die Themen Ablass, Fegefeuer, Anrufung Marias und der Heiligen, aber auch das Pilgerwesen und die Klöster zur Sprache. Diese wichtigen Bestandteile der damaligen katholischen Glaubensauffassung und Lehre lehnte Salzmann rundweg ab. Es war gar noch schlimmer. Augustin Salzmann hielt Bibelstunden in seinem Haus ab. Dort wurde die Bibel von A bis Z gelesen und so ausgelegt, wie wir das von den Reformierten kennen. Denn alle Erwähnten in der katholischen Tradition essentiellen Themen kamen in der Bibel ja nicht vor. Und sie wurden deswegen von Salzmann und seinem Glaubenskreis abgelehnt als verfälschtes Gotteswort. Dieses Mal gab es kein Entrinnen. Diese Ablehnung der katholischen Ansichten war Ketzerei. Der 60-jährige Augustin Salzmann wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Er verstarb, nachdem er gute sieben Jahre im Gefängnis verbracht hatte. Mit Salzmann aber starb diese abweichende Ansicht des katholischen Glaubens nicht einfach aus. Man ist fast versucht, im Gegenteil zu sagen. Denn Augustin Salzmanns Glaubenssätze machten die Runde und blieben in den Köpfen und Herzen bestehen. Sie führten dann aber zu einem Monsterprozess wegen Häresie, zu einem letzten auf weitgenössischen Boden. Im Zentrum dieses Ketzerprozesses, eben des Letzten, stand Jakob Schmidlin, ob der Sulzig, ob Wertenstein. Zur Zeit dieses Prozesses war der Kleinbauer 48-jährig und wurde von allen nur Sulzigjoki genannt. Jakob Schmidlin kam 1699 in Hergiswil als Sohn von Kleinbauern zur Welt. Später zügelte die Familie in die Gegend von Ruswil. Jakob wurde schon als kleiner Junge verdingt. Er arbeitete hart als Ackerbuh. Es ist auch bezeugt, dass er eine Zeit lang bei Augustin Salzmann in Grafenhusen wohnte. Später heiratete er die Tochter von Hans-Jost Schmidlin, der zusammen mit Salzmann in der ersten Untersuchung freigesprochen worden war. Der gleiche Nachname ist übrigens Zufall. Als junger Erwachsener wurde Jakob Schmidlin Karrer, später Weinfuhrmann. Durch die Reisen, die er dafür machen musste, kam er mit dem reformierten Glauben in Kontakt. Der Wein wurde nämlich oft vom Elsass eingeführt. Da waren auch Fahrten nach Basel, Bern oder Zürich nötig. 1733 soll er auch als Soldat gedient haben und dies in Basel. In diesem Bereich machte er wohl Bekanntschaft mit den dortigen Pietistenkreisen. Unter Pietismus versteht man eine religiöse Strömung ab dem 17. Jahrhundert, die vor allem im Protestantismus viele Anhängerinnen und Anhänger fand. Es ging dabei in der Regel um die Vertiefung der Frömmigkeit eines jeden Christen, um die innere Erneuerung der Kirche zu erreichen. Es galt durch innere Wiedergeburt einen Weg aus der Sünde zu einem Leben in der Gnade zu gehen. Typisch für diese sogenannten Wiedergeborenen waren kleine Versammlungen, in denen sie ihre eigenen Gottesdienste abhielten. Es waren dies private Andachts- und Erweckungsstunden. Wichtig war dabei die eigene Verantwortung eines jeden, die Welt zu einem wahren Reich Gottes zu machen. Zum Vorbild wurden die Gemeinden der Urchristen genommen. Es war kein Wunder, dass diese Art des christlichen Glaubens gerade der katholischen Kirche suspekt war. Denn im pietistischen Glauben war Herzensbildung und vor allem das eigene Gewissen wichtiger als alle Ämter, Sakramente oder Anleitungen. Zudem konnte im Pietismus jeder und jede eine Art Pfarrer sein, denn die Erleuchtung ging nicht über einen Priester, sondern lag im tiefen Glauben eines jeden Einzelnen. 1732 konnte das Ehepaar Schmidlin ein kleines Stück Land erwerben, eben Sulzig ob Wertenstein. Der Bauernhof erwirtschaftete allerdings nicht genügend Gewinn, um die ganze Familie zu ernähren, so dass Jakob Schmidlin auch weiterhin als Fuhrmann tätig war. Auf diesen Reisen in der Deutschschweiz lernte er dann weitere Menschen kennen, die nicht eben Katholisch dachten und glaubten. Viele dieser Personen waren Protestanten mit pietistischen Zügen. Und diese Ansichten trug Sulzig-Jockey heim. Sie fielen dort offenbar auf fruchtbaren Boden. Denn um Jakob Schmidlin entstand schließlich ein Kreis von Gläubigen, die sich an katholischen Gla Gebräuchen und Glaubenstraditionen störten und nur in der Bibel ihre Antworten suchten. Dieser Kreis muss aus sogenannt einfachen Leuten bestanden haben, die aber trotzdem nicht vor Sinnsuche und Diskussion ausgeschlossen waren. Sie lasen viel und diskutierten ihre Informationen miteinander. Die Gegend wurde deswegen auch bekannt als Ort, wo reger Handel mit biblischen Schriften und Erbauungsbüchern getrieben wurde. Schmidlin selbst brachte von seinen Reisen solche Bücher mit. Sie stammten aus den reformierten Orten der Deutschschweiz und belegten schriftlich die Glaubensansätze der Gruppen. Diese Treffen und diese abtrünnigen Ansichten blieben natürlich nicht verborgen. Im Juli 1738 wurden die Behörden informiert, es fänden bei Jakob Schmidlin verdächtige Treffen statt. Die Luzerner Behörden betrachteten diese Anzeigen zunächst nicht, dafür aber die Franziskaner in Wertenstein. In der dortigen Klosterkirche wurde nun verschärft gegen solche Ketzereien gepredigt, und das führte schließlich zur Verhaftung von Schmidlin und einigen weiteren Personen. Sie mussten sich 1739 einen Prozess stellen, der für sie allerdings glimpflich ausging. Sie alle wurden freigesprochen. Möglicherweise war dieser Freispruch dann Anstoß für die kleine informelle Gemeinschaft, dass ihre Ansichten richtig und wahr waren. Es gab weiteren Zulauf. Jakob Schmidlin hielt nun Bibelstunden, die zu festen Zeiten stattfanden und zu eigentlichen Gebetsgottesdiensten wurden, so wie es die Vorbilder im pietistischen Emmental schon länger praktizierten. Diese informellen Gottesdienste liefen nach einem klaren Schema ab. Sie begannen mit einer Begrüßung und dem Singen eines besinnlichen Liedes. Schließlich wurde die Bibel gelesen und interpretiert. Danach folgte eine Zeit zur stillen Überlegung. Heute würde man dazu wohl Meditation sagen. Es wurde eine eigentliche Bewegung aus diesen Kreisen. Geografisch erstreckte sie sich schließlich bis nach Krienz. Ganze Familienverbände schlossen sich an, ganze Gehöfte nahmen an den Gottesdiensten teil. Es waren noch immer stets sogenannte einfache Leute, Kleinhandwerker, Dienstboten oder Bauern. Und auffällig war die hohe Zahl an Männern, die an diesen Gottesdiensten teilnahmen und so einen pietistischen Lebensstil pflegten. Aber lange konnte diese Gemeinschaft nicht unter sich bleiben. Am 11. November 1746 hielt sie wie üblich einen Gottesdienst auf der Sulzig ab. Da überraschte sie der Pfarrer von Wolhusen. Diese Entdeckung, denn natürlich durfte niemand einen Gottesdienst halten, als nur das Personal der offiziellen katholischen Kirche, führte zu einigen Verhaftungswellen in der Luzerner Landschaft. Bei denen wurden zahlreiche Personen eingezogen. Über 100 Personen wurden schließlich verhört, teilweise auch unter Folter. Die Befragungen dauerten vom November 1746 bis Ende Juli 1747. Es wurde also eine enorme Anstrengung für die Behörden. In Luzern waren Rät und Hundert die obersten Richter. Sie hatten die Urteile zu fällen. Aber in der Beurteilung des Verbrechens, der Ketzerei, Sektiererei und Abfall vom Glauben mussten sie Gutachten der Geistlichkeit einholen. Sie waren schließlich die Experten dafür. Im Januar 1747 holte die weltliche Macht also eine theologische Beurteilung der Auffassungen von Jakob Schmidlins ein. Die betreffenden Geistlichen bekamen dafür eine Zusammenfassung der Verhörakten und mussten diese prüfen. Die Kommission bestand aus einem bischöflichen Kommissar, einem Leutpriester, sowie aus einem Franziskaner, einem Kapuziner und einem Jesuitenmönch. Die fünf Geistlichen benötigten drei Wochen, das Gutachten zu verfassen. Es wurde in seiner Gänze den Rät und Hundert vorgelesen. Insbesondere wurde der freien pietistischen Glaubenspraxis alle Berechtigung abgesprochen. Dieses Unverständnis gegenüber dem Pietismus konnte man im Gutachten sehen, dass die Theologen über Sulzigjokis Glauben aufgestellt hatten. Hier hielt der Stadtpfarrer fest. Zitat also sind die Gesetze Gottes und der Kirche sowie der Obrigkeit unnötig, die den Menschen zum Dienst Gottes, zum Gehorsam und zur Untertänigkeit verpflichten. Was hätte man auch das Evangelium, die Heilige Schrift von Nöte, Nöten, welche uns zum wahren Glauben verbindet, wenn jeder im Glauben könnte annehmen oder verwerfen nach seinem freien Willen? Zitat Ende. Die weltliche Macht beschloss daraufhin, den Prozess voranzutreiben. Wichtig war dabei ihrer Ansicht nach, die Rädelsführer zu verurteilen und auch das Land zu säubern. Der allein selig machende Glaube der katholischen Richtung musste unbedingt überall wiederhergestellt werden. 70 Mitläufer Schmidlins wurden zu ewiger Verbannung verurteilt. Man hatte zuerst daran gedacht, sie in die Bergwerke Sardiniens zu senden, aber das hätte Luzern zu viel Geld gekostet. Es war schließlich einfacher und billiger, die Leute einfach aus dem Land zu verbannen. Aus diesem Richterspruch wurde eine Zeremonie der Verbannung gemacht. Die 70 Verurteilten mussten öffentlich in der Hofkirche Luzern ihrem sogenannten Irrglauben abschwören. Darauf wurden sie an die Luzerner Grenze abgeführt. Wie bei einer Verurteilung wegen Verbannung üblich, wurde ihnen eingeschärft, dass sie bei einer Rückkehr nach Luzern die Todesstrafe zu erwarten hatten. Ihre Vermögen durften die Verurteilten behalten, aber sie wurden ihnen erst zurückgegeben, nachdem sie beweisen konnten, dass sie sich in einem katholischen Land niedergelassen hatten. Viele nahmen im Elsass Wohnsitz. Aber es gab auch einige, die ihrem neuen Glauben treu blieben und in evangelische Regionen zogen, unter anderem ins hessische, in die Pfalz oder gleich nach Pennsylvania im heutigen, in den heutigen USA. Letzteres tat unter anderem der Bruder von Sulzigjoki, Leons schmidliten samt Frau und vier Kindern, das jüngste war gerade einmal zwölf Wochen alt, und der blinden Schwiegermutter. Die Verbannung von so vielen Personen gab inner-eidgenössisch noch viel zu reden. Denn insbesondere Basel hatte keine Freunde, die Verbanden wegzuschaffen und fragte bei der Tagsatzung nach, ob man wirklich verpflichtet wäre, die Gesetze eines anderen Kantons auszuführen. Insbesondere, wenn dort ein Verbrechen verurteilt wurde, das im eigenen kein Verbrechen war. Aber eidgenössisches Recht und Tradition standen ganz klar dafür, so dass auch Basel sich schließlich genötigt sah, einige der Verbannten über seine Grenzen hinweg aus der Eidgenossenschaft zu schieben, obwohl sie sich in Basel niedergelassen hatten und sich gut in die dortige Gemeinschaft eingefügt hatten. Anzumerken ist außerdem, dass die Regierung der Helvetischen Republik, die 1798 dann begann, alle Strafen, die wegen religiösen Verbrechen ausgesprochen worden waren, aufhob. So wurde den Verbannten mindestens theoretisch die Heimkehr erlaubt. Wir wissen nicht, wie viele zurückkehrten. Schließlich hatten sie sich ja gut 20 Jahre in ihrem neuen Ort eingelebt. Aber von dieser Amnestie profitierte unter anderem der jüngste Sohn Salzig Jokis, Balthasar Schmidlin, der 1799 ein Gesuch stellte, wieder ins schweizerische Bürgerrecht aufgenommen zu werden. Denn natürlich war den Verbannten mit der Verbannung durch den Kanton auch das Bürgerrecht genommen worden. Es gab ja noch kein schweizerisches zur Zeit des Ketzereiprozesses. Aber zurück zum Prozess gegen Jakob Schmidlin. Sein Leben war verwirkt, das war sehr bald klar, auch wenn es 28 Wochen dauern sollte, bis er sein Ende fand. Fünf lange Verhöre musste er durchstehen, davon auch eines unter Folter. Bald war er gebrochen an Körper und Seele. Denn er bat schon Ende Februar darum, ihm einen Priester zu senden, der ihn im katholischen Glauben unterrichten könne. Es gelang dem betreffenden Stadtpfarrer ohne große Schwierigkeiten Jakob Schmidlin wieder in den Schoß der katholischen Glaubenslehre zurückzuführen. Dieses Bekenntnis gab Sulzig-Jocchi sogar schriftlich. Er widerrief öffentlich seinen ketzerischen Pietistenglauben samt Irrglauben und Ketzerei. Der Staat rechnete scharf mit seinem Untertan ab. Sulzigiocchi hatte sich folgender Verbrechen schuldig gemacht. Abfall vom katholischen Glauben, Verbreitung von verdammungswürdigen Lehren, Einfuhr und Verbreitung von glaubenswidrigen Schriften, Teilnahme an reformierten Gottesdiensten, Briefwechsel mit Andersgläubigen, Störung der Ruhe und Ordnung, Verführung des Volkes zur Rebellion, Abhaltung von verbotenen Zusammenkünften und Gefährdung des Seelenheils von Landsleuten. Man nennt sich im Mittelalter. Schmidlin wurde wegen dieser Verbrechen dazu verurteilt, an einem Pfahl gefesselt vom Scharfrichter erdrosselt zu werden. Darauf sollte Sulzigiokis Körper sowie alle pietistischen Schriften an Ort und Stelle verbrannt und die übrig gebliebene Asche in fließendes Wasser gestreut werden. Das Urteil wurde am 27. Mai 1747 vor einer großen Menschenmenge vollstreckt. Das Urteil wurde um Mittag am Weinmarkt öffentlich verlesen. Schmidlins Widerruf musste von einem Behördenvertreter verlesen werden, weil Sulzig Sulzig-Jocchi selbst zu schwach dazu war. Zeugen sagten, er sei abgemagert und gebrochen gewesen, kaum fähig, den Weg zu seiner Hinrichtung noch zu gehen. Und so zog die Gemeinschaft zur Richtstätte, die sich beim Zusammenfluss von Emme und Reuss befand. Der Weg dorthin dauerte volle zwei Stunden. Und die Hinrichtung von Jakob Schmidlin fand genau so statt, wie es im Urteil vorgesehen war. Als besonders rachsüchtig, weil äußerst ungewöhnlich, dünkt mich die Anweisung der Luzerner Regierung, auch Schmidlins Haus in Schutt und Asche zu legen. Das Haus auf der Sulzig sei die Wiege der gottlosen Ketzerei und müsste entfernt werden. An seiner Stelle wurde eine Schandsäule errichtet. Die luzernische Landesregierung und Geistlichkeit klopfte sich auf die Schultern. Es wurden Geschenke überreicht und besonders auf der Landschaft Dankesfeste angeordnet. Natürlich muss die, die, die Propaganda aufzeigen, wie Gott der Obrigkeit beiseiten gestanden habe in der Ausrettung dieser Ketzerei. Er habe sie dabei Zitat, «erleuchtet, dirigiert und gesegnet». Aber das propagandistische Ausschlachten der Taten oder Untaten, wie es die Obrigkeit sah, von Jakob Schmidlin half nicht, das Andenken an ihn völlig zu beschmutzen. Viele Menschen behielten ihn und seine Lehren in Erinnerung. Ein halbes Jahr nach seiner Hinrichtung musste man gar feststellen, dass auf der Schandsäule bei der Sulzig nun die Aufschrift prangte «Jakob Schmidlin, Märtyrer für Christus, Ruhe in Frieden». Diese anstößige Schrift wurde entfernt. Die Säule blieb stehen, nur wurde sie nun von Soldaten bewacht. Manche Menschen rückten öffentlich die Hinrichtung Schmidlins als Unrecht. An vielen Orten zirkulierten noch immer diese pietistischen Schriften und es fanden auch weiterhin private Bibelstunden statt Noch Jahrzehnte nach Sulzigiokis Tod. Es zirkulierten gar Flugblätter, die sogar noch 100 Jahre nach Schmidlins Tod gedruckt und verteilt wurden. Auf einem von 1820 kann man lesen, Zitat, Jakob Schmidli, ab der Sulzig, durch ein Ketzergericht von vier Geistlichen zu Luzern verurteilt und öffentlich am Pfahl erwürgt und verbrannt im Jahr des Heils 1747. Er las die Bibel, erklärte sie denen, die eine innere Neigung dazu in sich fühlten, lehrte sie. Sie sei der wichtigste Weg zu Gott, die heutige Moral sei umzuändern und der göttlichen Wahrheit näherzubringen. Den Samen der Ketzerei auszurotten, wurden mit ihm seine Bücher und Schriften verbrannt, sein Haus durch Henkershand in Asche verwandelt, auf der Brandstätte eine Schandsäule errichtet, sein Weib und sechs Kinder mit 71 anderen Personen des Landes verwiesen. Zitat Ende. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören und hoffe, Sie sind in zwei Wochen auch wieder hier. Auf Wiederlose